0: Capítulo 17 Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, Vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, Prepara-me a ceia, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, — Jesus! Mestre! Compadece-te de nós! Ao vê-los, disse-lhes Jesus, — Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu seus discípulos, Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais. Porque, assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Capítulo 18 Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus, Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Tomando consigo os doze, disse-lhes Jesus, Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirariam a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estavam um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, Que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Capítulo 19 Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa! pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse, Terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então o outro dizendo, Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu o guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, Servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros? E disse aos que o assistiam, Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, Porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus, quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, Por que o soltais? Responderam, Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo Bendito é o rei que vem em nome do Senhor Paz no céu e glória nas maiores alturas Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão Mestre, repreende os seus discípulos Mas ele lhes respondeu asseguro vos que se eles se calarem As próprias pedras clamarão Quando ia chegando, vendo a cidade Chorou e dizia ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Capítulo 20 Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos. Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes, Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrasoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, Pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha, Que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores, arrasoavam entre si, dizendo, Este é o herdeiro. Matem-lo, para que a herança venha ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá? Exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram, Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse, Que quer dizer, pois, o que está escrito, A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. observando subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo, Mestre, Sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeito os humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram, De César. Então lhes recomendou Jesus, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo ele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os sete não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os sete a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus, Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à Sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhes perguntou, Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, E como pode ser ele seu filho? Ouvindo-o todo o povo, Recomendou Jesus a seus discípulos, Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Capítulo 21 Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas e disse Verdadeiramente, vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, então disse Jesus, «Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sob pedra que não seja derribada». Perguntaram-lhe, «Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir?» Respondeu ele, «Vede que não sejais enganados» porque muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e também, chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que há vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, Virdes de Jerusalém sitiada de exércitos, Sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, Fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, Para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, E das que amamentarem naqueles dias! porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da Terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Capítulo 22 Estava próxima a festa dos Pães Asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Escariotes, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, Vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, Os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que têm despermanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes, Basta. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes, Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traís o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam — Profetizam-os! Quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, Reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram, Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu, Se vou-lo disser, não o acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora, estará sentado o Filho do Homem, à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos, Logo, tu és o Filho de Deus? Ele lhes respondeu, Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Capítulo 23 Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos E ali passaram a acusá-lo, dizendo Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei Então lhe perguntou Pilatos És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus Tu o dizes Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões. Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, Apresentastes-me este homem como um agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, Nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois Nolo tornou a enviar. É pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá lo solta soltá-lo-ei, e era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, Fora com este! Solta-nos, Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição da cidade e também por homicídio. Desejando Pilato soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou, Que mal este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, solta-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou a vontade deles. E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá, Bem-aventuradas as estéreis que não giraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, Caí sobre nós! E aos volteiros, Cobri-nos! Porque se em lenho verde fazem isto, Que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores Para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, Um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, Salvou os outros? A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, Verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe essas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o designo e ação dos outros, natural de Arimatéia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo Viram o túmulo e o corpo como fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, Importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, Anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de lenho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, Quais? E explicaram, O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, oh, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para a Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando Voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus.